0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast, en español, de Pia Podcast. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. Nuestra entrevista de hoy es muy especial, estamos con el Dog Alejandro Montoya Mejía que además siempre nos explica cómo debe ser y con las palabras adecuadas todo lo que queremos saber sobre la sexualidad y hoy Dog no solo vamos a recordar una entrevista que tuvimos hace un tiempo muy importante sobre el tema de la sexualidad después del parto, después del embarazo sino que además tenemos un nuevo libro que se llama En la Cama. Tú mandas, ¿cómo estás, Doc?
1: Pues bien, muchísimas gracias de verdad de invitarme. Estoy emocionadísimo con este tema del libro, además que me parece divino. Creo que el todo no se conozca que lo que, de qué se trata el libro. Creo que va a ser genial para todos.
0: ¿De qué se trata? Primero, me acabo de enterar que en la cama mando yo y me parece maravilloso. Y segundo, ¿qué podemos encontrar en la cama? Tú mandas para estar como enteradas de una cantidad de cosas sobre cómo funciona nuestro cuerpo y de cómo mejorar nuestra sexualidad.
1: Pues hombre, desde, que, desde chiquitas ustedes todo tiempo las bloquean a tener sexualidad, ¿cierto? Uy, y lo tremendo. que este libro nos está hablando, y este libro no es de sexualidad, no es de, de posiciones sexuales, nada, pero este libro es de descubrirse de cómo funciona, de cómo reconocerse de cuándo las cosas son los momentos de por qué tengo tristeza en la menstruación de por qué estoy feliz en la ovulación porque tengo ganas Uy. de tener relaciones durante el, durante el mes cuándo reconocerlo y cuándo en la ma en cama mandar porque cuando en la cama tú mandas la sexualidad en pareja funciona genial cuando, la, cuando en la cama tú no mandas y manda a tu pareja hombre cierto, o tu pareja que no, que no sea hombre y si es mujer uh -huh. pero no tienes, no tienes ganas de tener relaciones sexuales la, 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 la sexualidad es artísima entonces, la idea es cómo reconocer su sexualidad, cómo son los momentos, cuáles son los momentos, los instantes donde la sexualidad es fantástica para que la cama tú mandes, tan simple como eso.
0: ¿Y sabes qué me parece maravilloso, Doc? Yo en los libros que he leído de sexualidad siempre está como la parte espiritual, tántrica, mental y por otro lado la parte física. Y aquí me parece que unir eso de cómo me siento y entenderlo físicamente me parece que es maravilloso. Y además el mío está autografiado. ¿Dónde lo consiguen,
1: es pues facilísimo, lo consiguen en, toda en todas las librerías del país, es increíble en todas las panamericanas en todas las librerías nacionales, en la librería, en busca, en, en busca libre en todas partes se encuentra, en el tiempo en todas partes se encuentra
0: ¡Uy, maravilloso! Pues hoy nuestra revolución mental se trata de cómo mejorar nuestra vida sexual, nuestra intimidad, de cómo empoderarnos en el sentido de entender nuestro cuerpo y respetar nuestros ritmos y la vamos a estar, esta entrevista la vamos a recordar hoy con el Doc Alejandro Montoya. Muchas gracias, Doc, y quedamos atentos a sus preguntas, con eso podemos hacer otra charla según los temas que ustedes nos sugieran. ¡Gracias, Doc!
1: No, pues muchas gracias a ti, como siempre, invitarles un abrazote y les de grico este a todos ustedes para que se lo lean y para que sus parejas, hombres, lo lean y entiendan cómo se <risa> construye el tema.
0: Maravilloso, los dejamos entonces con esta charla patrocinada por En la Cama tú mandas, maravilloso. <risa> <risa> Quiero empezar a hablar por un tema que me parece súper importante, que lo mencionamos uh, un poquito al principio, y tiene que ver con el tema de que la sexualidad cambia después de tener hijos, que el disfrute no es el mismo, que ya no se va a poder disfrutar, que ya, digamos, cambió la vagina, que ya cambió mi relación con mi esposo y con mi sexualidad. Si eso tiene que ser así, ¿y por qué como que existen esos mitos alrededor de la sexualidad después de la maternidad?
1: Es que fíjate que pasan muchas cosas al tiempo, y son una cantidad uh -huh. de planetas que se alinean de forma inadecuada para que la mujer no pueda tener una sexualidad sabrosa y satisfactoria. Yo creo que la palabra aquí es sabrosura. Es que la sí, mujer aprenda sí, sí, a tener pero... su sexualidad sabrosa, que la disfrute, uh -huh. que sea rica, ¿cierto? Y uno tiene que tener, varias, tener que tener en consideración varias cosas. Primera consideración, que cuando el bebé se mete en la pelvis al final del embarazo, toda la musculatura y todos los ligamentos y todos los ligamentos de la vagina y la vulva y el piso pélvico se abren. ¿Y para o qué? Sea, para que el bebé se... Sí, se abren. Entonces, el bebé uh -huh. pasa por, el, por entre ellos, pero ellos tienen que volver a cerrarse. Pero desafortunadamente lo más frecuente es que no se se cierren más o menos bien, pero se, se, se den destemplados. ¿Cierto? Uh -huh. Y al perder el tem y y y y temple en los músculos del de, de, de suelo pélvico, comienza la paciente a tener relaciones sexuales poco agradables. Entonces, la penetración yeah. se vuelve aburrida. Pero ahí pasan dos, hay dos épocas que, son, que hay que tener siempre muy en cuenta. Después del parto, entonces viene la cortada de la, de la vulva, que se llama pisotomía, y eso sí. generalmente cicatriza muy rápido. La vulva Ajá. es como la, como la boca, cicatriza en ocho días. Se recupera rapidísimo. Muy rápido. Pero esos músculos que, por donde el bebé ha pasado que han tenido que abrirse, esos músculos quedan súper, súper, súper inflamados, muy inflamados. Y sucede cuando usted tiene penetración, como el bebé, digamos que aquí está la vagina, ¿sí? y aquí entra el pene esta musculatura uh -huh. está a los lados está a un ladito y el otro ladito esta musculatura está inflamada al penetrar duelen muchísimo
0: hijo de ¿cierto? madre no, ni, ni me digas que me duele solo pensarlo claro
1: y entonces esto se produce porque la musculatura como está toda floja es como le, dan, le da calambres cuando tienen relaciones sexuales ustedes esa musculatura lo que hace durante la relación sexual es a contraerse para que el pene y la vagina tengan contacto pero como esa musculatura acaba de pasar un parto por ahí, está debilitada, está floja, le hacen un poquito de ejercicio y comienzan a tener lo que se llama el vaginismo, el vaginismo vasca, es que haya calambres de, en esa musculatura y duele muchísimo, entonces las primera relaciones al principio, después de que tienen bebés y están lactando, duelen, duelen Hijo aburridamente. Y madre.
0: Y uno y ahí no podría esperar, como decir, yo espero un momento claro. para no sentir como ese impacto de que fue pucha por, no, por, 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 por el miedo, entonces tengo relaciones muy pronto y si tengo relaciones muy pronto me duele, entonces ahí sí el acabó sí. ¿Uno cuánto por tiempo favor. podría esperar después de tener un bebé para decir, bueno, ya, ya me siento mejor?
1: ¿Cuándo tienen que esperar? Cuando ustedes tienen ganas, porfa. De ah, verdad, de, dejan de, de, hay una cosa que, que uno lo ve en consulta todos los días es ese afán de las mujeres de tener que satisfacer al, a, a, a satisfacer no, al marido. No,
0: tremendo. Además, que ese es la, el camino a no satisfacerse, está estar pensando en satisfacer no, al otro. No, bueno, es lo peor, peor del pensando. mundo. Claro, sí, sí, entonces sí. ese afán
1: permanente de tener que satisfacer al marido, que, que el marido tiene que pasar bueno, que el marido, tiene que ser, porque el marido lleva mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, que ahí me deja, no las van a dejar, primero. No,
0: Segundo, o, que, o si es el caso, fa. que lo dejen a uno, pero uno no puede tener sexo a las malas, no me fíjense. No, para
1: nada. Entonces, están lactando, están con el bebé recién nacido, están durmiendo muy mal porque cuando el bebé tiene que levantarse cada tres horas, no, no duerme un carajo. Uh -huh. eh, hay mucho, hay insomnio, el estomio no, no, no produce ganas de tener relaciones sexuales. La lactancia inhibe muchísimo la sexualidad. Cuando se produce la, se, se, cuando se está produciendo leche, se producen, hay dos hormonas. Una uh -huh. que es la prolactina, que es la hormona que produce la leche. Prolactina quiere decir prolactar, ¿cierto? Ya. Entonces, la hormona que produce la leche. Pues la otra hormona se llama oxitocina. La oxitocina es la hormona que eyacula la leche. La, la leche realmente sí. el bebé no se la toma y el seno la eyacula. Pero uh -huh. esa, esa, esa hormona que eyacula la leche disminuye muchísimo la sensualidad. ¿Cierto?
0: Claro, que es, es la misma estar... que asocia uno después como a la ternura por el esposo en y... vez de la pasión, ¿no? Es esa.
1: Y... esa es la famosa hormona del amor, la oxitocina. Pues que el amor es el amor tierno.
0: Y básicamente ¿Y si, si el otro...
1: Que... Claro, es que uno tiene que pensar para qué sirve la oxitocina. La oxitocina básicamente es una hormona que lo que hace es que tú tengas una gran cantidad de ternura por otro ser humano. Y cuando tienes ternura, quita la sexualidad y quita la violencia, quita la agresión. Entonces es, es la forma que tiene el cerebro femenino de no matar a su hijo.
0: Claro, claro, a pesar de que esté trasnochada en la mala, como, no. así, como esa, es, es la hormona que se necesita en ese momento.
1: Claro, para no matar a su hijo, para, para tenerle amor, para tenerle ternura, ternura es la... la, es la de sexualización y la, de esa, la, la forma que está la agresión, de toda la forma, la, la, la agresividad se quita con, con la ternura. Pero esa sensación de ternura hace que la sexualidad sea muy, muy mala. Entonces, uno está, claro. con, está, está uno produciendo leche y el otro está produciendo ternura, pues lo menos, lo, lo menos ganas que tienen es tener relaciones sexuales. Entonces, la clave de todo el tema es que ustedes, las mujeres, porfa, en el día de la mujer, porfa, tengan relaciones sexuales cuando quieran, no cuando Esperar. les toquen.
0: No, eso me parece maravilloso, será no extra. Es exacto, bueno, quiero agradecerle a todas las personas que nos manden preguntas, pregunten por confianza, pregunten con confianza pregunten todo lo que quieran, Doc, y yo quería contarte que a mí, bueno, en, en donde yo tuve mis niñas, eso estaba como un poquito más avanzado, el tema de la recuperación posparto creo que esto yo te lo he contado, pero quisiera volver claro. a compartir con las oyentes, y yo era muy juiciosa con los ejercicios de Kegel, de no sé qué, hipopresivos y, y, y hasta palchiras. pero esa recuperación es lenta, porque madre, uno necesita 30 por recibos diarios, 40 kegels, no todo el mundo tiene esa disciplina. Y yo quisiera que tú, tú nos comentaras un poco como de tecnologías que ayudan, que yo te decía ahorita, incluso quiero mostrárselas a las oyentes, que es como que uno llega y en una sesión hace lo que no hizo en un año. Es impresionante.
1: Claro, es que fíjate una cosa. Lo importante con esto es que cuando, cuando ustedes imaginan el piso pélvico, ustedes sí. lo que se imaginan es el skin anal, Seamos realistas. Sí, uno, sí, sí, yo sí. soy ginecólogo y uno lo dice a la paciente... Claro. Entonces, señora, órganos, por favor, apriete, apriete. Y uno va hacia apriete. ¿no? Entonces no coge y aprieta. Y eso no tiene que ver con el piso pélvico. El piso pélvico no se, ¿Sí? se le siente nada. El piso pélvico son unos músculos que están adentro que jalan hacia arriba. Entonces, ah, por eso es que, que es, o es, sea, sentirlos es, es un camello. Es un camello. Es muy difícil. Sí, sí. Cierto, uh -huh. todos los ejercicios de Kegel o los ejercicios hipopresivos son súper buenos cuando se logran hacer. El problema ya. es que lograrlos hacer es muy difícil, ¿sí? Uh -huh. Y además de eso, tienen que hacerse durante un tiempo prolongado. Un ejercicio nunca funciona antes de ocho semanas.
0: Hijo de madre.
1: Ejercicio que vayas claro. a hacer, va a ser en continuidad. Uh -huh. el ejercicio claro. ejercicio de ocho semanas Si el bajar de peso, ocho semanas. Un ejercicio ocho o tres veces al día, eso no funciona por una semana. Por muy pila que seas, infortunadamente, claro. ese tipo de ejercicios no son tan eficientes.
0: Uh -huh. Razón
1: por la cual existen tecnologías más modernas que hacen el ejercicio por ti. Una de esas es la silla esta, que Emcela la, la, -E tiene esa ventaja que es, que es fantástica. ¿Cómo se llama es, la te... silla, ¿no? Se llama Emcela, Emcela. Emcela.
0: Yo voy a ir a la silla y vamos a grabar, podemos a transmitir por un Instagram Live la silla y la gente. Yo me sentaba y yo se sentía que... Brrrr, y después, debo decirlo aquí, que estamos solo los dos, no mentira, que hay una cantidad de gente. Sentía todo <ríe> súper diferente. O sea, claro. sentía como si, como si todo se hubiera vuelto, voy a decirlo así, perdón, no explícita, como si todo hubiera vuelto a su posición normal. Y era claro. para mí como volverme a sentir, nada más eso me daba como confianza, decir, venga, yo ya estoy otra vez, yo ya había hecho mucho tiempo de ejercicio, eso terminó como de complementar, y ya me siento en confianza porque siento mi cuerpo otra vez organizadito.
1: Claro, obvio. Obvio, porque la silla lo que hace es templar toda la musculatura. La es que cuando tú te sientas en la silla, haces un ejercicios de Kegel por cada sentada.
0: Claro. Es un
1: jurgo de ejercicios de Kegel. Entonces, eso hace que, eso hace que sea súper eficaz, y sobre todo que vuelva a regenerar la musculatura. Entonces, sí, claro. es súper super eficaz. Lo importante con esto es lo que tú decías, es que en Colombia no le ponemos al tema, ¿cierto? Uh -huh. Pero uno tiene no que pensar... No es como si
0: nada, yo preguntaba y no, esto es normal, y yo dije, esto es normal, o sea, no volver a tener mi sexualidad como quiero es normal, a mí no me parecía tan normal. Y mira que uno con tratamiento y de todo vuelve a, a, a su vaginita como si nada, como al principio, como debe ser Obvio. para poder disfrutar.
1: Sobre todo que hay una cosa que es importante, es que... Se, se, ha, se ha malentendido una cosa que es funcionalización de la vagina y otra uh -huh. cosa es estética vaginal. Vamos uh -huh. a, pongámoslo, pongámoslo en nombre. A mí la sí. verdad sea dicha, me importa un carajo si lo tengo respingado o no. A mí lo que me, me, me preocupa <risa> ¡Claro! es, que, es que tenga erecciones y que tenga eyaculaciones y todo claro. pase bueno. ¿sí? Y,
0: pero sin embargo estos tratamientos influyen en las dos cosas, ¿no? Porque me parece claro. que también la parte estética se ve diferente. Pues bueno, no sé, digo yo, si a claro, alguien le interesa. Pero
1: si la funcionalidad está bien, la estética está bien. ¿Cierto? Ah, okay. uh -huh. lo, lo que es un poquito, no es un error, es de tratar de poner algo bonito sin importar cómo, cómo, cómo No, tremendo,
0: tremendo, que eso lo ofrecen mucho, ¿no? Como la estética de la vagina sí. tienes razón. ¿Yo para qué quiero que la vagina se me vea bien? No, pues con todo respeto, sí, si funcione. no me sirve para nada. Sí. Es que no, eso, mira, es... nos, hacen, no, nos hacen preguntas acá. Bueno, lo primero es que tiene que ver con, eh, con que si la lactancia ayuda a mejorar el suelo pélvico. Es la pregunta que nos hace acá Yoli. Si, si trabajo, la, si lacto, ¿es más fácil que se recupere el suelo pélvico? No, lo pregunto.
1: no, 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 no tiene nada que ver, simplemente la uh -huh. lactancia es la lactancia, pero la lactancia no va a mejorar la, la musculatura pélvica, no va a mejorar la contracción de la musculatura pélvica, no, desafortunadamente claro. no.
0: Listo, y hay otra pregunta que nos hacen que a mí me gustaría ahí como, eh, explicar un, do, como dos temas que yo sé que tú los tienes muy claros y es que dicen ¿por qué la mujer tarda más en excitarse? O sea, ¿por qué las mujeres tardamos más en excitarnos? Y yo antes del tema físico que me parece que es muy importante que tú lo expliques porque la gente cree que solo no, concéntrese de todo y hay temas físicos que inciden pero también creo yo que tiene mucho que ver en el tema psicológico, por lo menos yo lo experimento así, el tema que tú decías de la mujer que quiere satisfacer. Entonces yo quiero ser una bomba, quiero darlo todo, y no estoy como abierta a recibir placer, que es lo que debería ser, y a relajarme, y, sino que, ¿y será que me vengo? ¿y será que no se viene? ¿y si no me vengo? y será? Entonces yo digo, si una persona está pensando en eso, pues no se va a venir No, pues está, está el problema, sí. Exacto, que es como poder decir, bueno, puede, yo digo que uno debería pensar, Puede que no logremos el orgasmo esta vez, pero si yo estoy relajada y no estoy asustada por pensar, tengo que venirme para que él sienta el éxtasis de que yo me venga si sea fingiendo, tal vez la próxima vez lo logro. Pero en cambio, si fingo y me presiono, pues cada vez lo voy a lograr menos y menos. Es como mi, mi, mi percepción, pero entiendo que también no se puede reducir al tema psicológico porque hay muchos temas físicos que a veces desconocemos y que son súper importantes.
1: Total, te digo una cosa, por mi experiencia, Uh -huh. el 95% de los problemas no son psicológicos.
0: Ay, pues a, no que, a
1: no ser que detrás del, de, de la sexualidad de esa mujer hubiera habido algún tipo de trauma que le genere una repugnancia por tener la sexualidad. Eso oh, es otro sí, tipo de sí, paciente, sí. ¿cierto? Uh -huh. Pero lo más importante es que la mujer, en contraposición al hombre, la mujer es muy hormonal. Nosotros, ya. al revés, nosotros somos lo más simples del mundo. Nosotros tenemos un aparato uh -huh. en el cual Tú friccionas y esa vaina funciona, ya, se acabó Sí, el tema. ya,
0: no hay nada más que hacer.
1: Sin importar <risa> ave, animal, vegetal o cosa, un momento, simplemente es una cosa que funciona automáticamente. La mujer sí necesita ambientes hormonales. Y la, la mujer tiene momentos en, la, en, su, en su ciclo menstrual donde tiene mucho más ambientes hormonales propositivos para tener, para tener libido, para tener ganas que otros momentos, ¿cierto? Okay. Uh -huh. Razón por la cual, por ejemplo, en el momento de la menstruación no hay muchas ganas. Después, cuando arranca la, el ciclo menstrual, como al cuarto cinco días, después, quinto día después de la, de la menstruación, vuelven las ganas. En la ovulación hay muchas ganas. En el, pues, el periodo posovulatorio es muchas ganas. Entonces, hay momentos donde la mujer tiene más ganas que otras. Y una de las causas más frecuentes de no ganas, los anticonceptivos orales. Cuando tomo anticonceptivos pues, orales...
0: Si yo, yo tomé mato, una vez se... y dije nunca más, <risa> pues... Yo, ay, yo mato la, caso libido, no me... la asesino.
1: Entonces, hay que mirar dónde se produce la testosterona en las mujeres. En el ciclo menstrual. Testomático y subtítulos orales, distribuyen las ganas. Lo segundo, la, el ejercicio en las mujeres produce testosterona, y la testosterona produce ganas. Razón uh -huh. por la cual ya me di cuenta, ¿para qué carajos inventan la salsa? Para tener las relaciones sexuales. <risa> <risa> claro, vale, claro, para...
0: Entonces,
1: súdela, déle ron, súbela y a ver qué funciona.
0: Don, la, mira, mujer que... hay, la mujer que... La mujer que... Perdóname, sí.
1: La, la mujer que tiene que, que, que hace ejercicio tiene mucho más lívido sí, que las otras mujeres por la pulsión claro. de testosterona entonces la clave con el tema la clave con el tema es es que la mujer mira una cosa que es importante con la mujer la mujer desafortunadamente le venden el orgasmo como el masculino el orgasmo masculino es un tema de fricciones hay una cosa física que se llama semen el semen eyacula y uno tiene un orgasmo la mujer uh -huh. no funciona así la, por ejemplo la mujer no le enseñan que los labios, los labios mayores, al, es, al estimularlos suavemente, generan una lubrica, una, todo, arrancan el proceso de líbido. ¿cierto? Uh -huh. Que el clítoris no se, debe, no, no se debe usar de primerazo, porque el clítoris, cuando tiene demasiada estimulación, produce una sensación no, a veces hasta desagradable.
0: Claro, que dolorosa. Cada, uh -huh.
1: Que a veces, que, que el, 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 el friccionar el clítoris con las manos, de una forma muy violenta, ¿cierto? Lo que hace es que molesta, rasca y, y, y puede hasta doler y sangrar, ¿cierto? La clave con la mujer es que entienda que su, su orgasmo, no es un orgasmo no es un orgasmo anatómico, la mujer no uh -huh. eyacula la mujer no tiene un orgasmo anatómico, la, la, la mujer no produce nada físico cuando genera un orgasmo lo que genera es un, una explosión de placer en su, en, en su cabeza y eso es lo que genera el orgasmo ¿cierto? Entonces no, esperen, no No esperen Acá no esperar a, a tener algo que diga, oh, ¡ay, me volví las No, eso no funciona. <risa> no funciona así.
0: Claro, Doc, ¿Sí? y con base en eso, una cosa que nos preguntan muchísimo y que tiene que ver con, con este tema justamente, no sé si físico, y es el tema de la lubricación, que obviamente tener sexo sin lubricación pues es muy duro y nos escriben bastantes mujeres que nos comentan qué hago para tener buena lubricación o para poder lograr lubricación, bueno, todos los temas de lubricación
1: entonces la lubricación la lubricación tiene varias partes uh -huh. primero la lubricación no es no la, 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 la lubricación se produce por tres en por tres, en tres órganos producen lubricación uno el cuello uterino el cuello uterino todo el tiempo va produciendo moco cierto uh -huh. y el lubricante natural de la vagina es la es, la, es el moco que produce el cuello uterino entonces, al principio del ciclo, después de la menstruación, es un poquito grueso, después se pone súper degaítico a la mitad del ciclo, y después vuelve a ponerse grueso. Esa producción de moco al uterino es la que mantiene la, la vagina permanentemente humectada y lubricada eh, en, de forma persistente. Lo segundo que es importante es que la mucosa vaginal, igual que la mucosa laboral, tiene, una, una, tiene una secreción de moco que es importante mantenerla, ¿cierto?, eh, sucede que en los momentos donde hay menos hormonas, ciertos donde menos lubricación hay, por eso los anticonceptivos orales, las, los dispositivos, los dispositivos intrauterinos que tienen hormonas, los dispositivos que se ponen acá, todas esas cosas que te bloquean el ciclo menstrual, disminuyen muchísimo la lubricación
0: durante claro. el ciclo, cierto.
1: Uh -huh. eh, entonces la penetración cuando uno tiene permanentemente la boca seca, si ustedes dejan todo el tiempo la, la boca abierta, ve cómo se saca la, se toca la mucosa y tener la mucosa seca Genera, genera mucho dolor en la penetración. Lo tercero que es importante es que la disminución de la, de la lubricación, de la, de la, de la humedad de la, de la vagina, lo que hace es que la, la cantidad de colágeno intravaginal se disminuye importantemente. Entonces, uh -huh. es ese dolor, que pues, yo siempre he dicho que es como por aquí, aquí está la vulva, sí, y es como aquí, que uh -huh. cuando hay penetración aquí duele muchísimo y arde muchísimo, esa es, es disminución del, del colágeno intravaginal. Entonces, lo importante con esto es que la falta de lubricación no es normal. No lubricar no es claro, normal. Claro,
0: que es que es súper importante no normalizarlo. Como yo me siento no así, ya me aguanto. Eso me parece tremendo. No. La cantidad de cosas que se normalizan. Uh
1: -huh. Por ejemplo, la pregunta que no le hacen siempre cuando es ginecólogo. Doctor, ¿cuándo deja tomar anticonceptivo? ¿Cuándo descanso? Cuando empiezan a tener resequedad vaginal. Ah, El okay. momento para empezar a, tener, a descansar del anticonceptivo y para tres meses para volver a tener, a hacer que todo florezca, es, es ese momento. Pero no lubricar no es normal, y si no está lubricando, el problema es que eso hace que después la vagina empiece a tener uno oplu vaginal repetición, a repetición, empiezan permanentemente a tener ardor vulvar, y a veces se pone muy, muy, muy desagradable. Es importantísimo que consulten, de verdad que es importantísimo de consulta. O sea, no si una normal. persona
0: no está lubricando, debe ir y decir, Doc, no estoy lubricando auxilio. Claro.
1: Claro, okay. Karen, lo que pasa es que la lubricación para la mujer es como la erección para el hombre.
0: Todo, yo, claro, si no estoy lubricando, es, es como si no, no, pude, no puedo, ya no puedo, no, y punto, no, no, y me duele, es, y puto.
1: Es impotencia sexual femenina, pongámoslo así, tan simple como es que la impotencia sexual no, no existe, pero es lo más parecido. Yo tengo, en las pacientes mías, yo les digo, mire, si ustedes fueran mujeres, si fueran hombres, si ustedes han tenido una me dicen no. Ay, esa eso.
0: pregunta está clave y Es como mi, mi, la fase en la que no estoy posibilitada para tener relaciones, como el hombre que no tiene erección. Igual. No me siento bien, no puedo, tengo que resolverlo.
1: Claro. De alguna claro. manera. Entonces, es digamos la forma de compararlo y siempre me dicen no. Si yo fuera hombre no hubiera tenido erecciones, porque no tengo ganas, porque te quedo porque claro, me duele. no pues, me obvio.
0: estoy sintiendo bien, obvio. Doc, dentro de las preguntas de los, de los mitos, nos preguntan por el tema de la depilación. Si incide en el placer que una mujer esté depilada o esté pues, velluda? Yo creo que no, pero... Sí.
1: Eh, voy, voy a contestar una pregunta. pregunta. Ahí voy. Y la pregunta, no, la pregunta no les va a gustar a ninguna.
0: Sí, sí. ¡Ay, de verdad! Quiero saberlo todo.
1: Claro. Claro, porque ¿qué pasa? La mucosa, <risa> la, la piel de la vulva. Ya Acuérdense uh -huh. que cuando ustedes tienen... A ver pongámoslo diferente Un, una persona que sabe sexo, sexo oral lo que hace es besar los labios mayores de forma ¿Sí? muy suave para que empiece la uh -huh. excitación uh -huh. ese es el ojalá secreto ojalá de tener... forma muy
0: suave ojalá sí <risa> idealmente suave
1: y, y estimular los labios los labios mayores y menores con suavemente produce muchísima excitación uh
0: -huh. cuando
1: tú depilas los labios ciertos labios mayores que no está el pelo en los labios mayores cuando tú depilas, lo que haces es quitarle la protección a, a esa piel y comienza, al no estar protegida, comienza a hacerse fricción entre la, entre la piel de la vulva y los glúteos y los, y los muslos, ¿cierto? Y comienza a friccionarse. Y cuando hay fricción, comienza obviamente a producirse engrosamiento de la piel. Entonces, ¿Ustedes ya. no se han fijado que las mujeres dejan tener cosquillas con el tiempo?
0: Sí, claro.
1: Los hombres, y los hombres no.
0: Ah, nos depilamos las axilas. Ya, Porque ya,
1: la, ya. La, la, axila, la axila y la vulva son dos pieles muy parecidas, casi iguales, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, esa, el depilarse y el estar depilándose lo que genera es que quita la sensibilidad de los labios y hace que No, sea y más mucho si es menos... con cera,
0: que eso es como un crimen. Yo creo que eso le quita la sensibilidad a cualquiera. Es como la muerte en vida.
1: Claro. Imagínate con cuchilla <risas> Con cuchillas, yo creo que eso es una raspadera. Y uno dice, uno va la claro van a consulta y uno ve la piel la piel está gruesa ha perdido sensibilidad es una piel es una piel que ya le ya ya está menos delgadita menos sensible menos tersa claro cuero, es cuero de gallina
0: <risa> ya parece cuero de gallina no así nada, es no, mentira. no pues, sí, y pero es que se, sí pero es
1: que se hiperpigmenta exactamente pero es que se hiperpigmenta pero es que las las bulbas claro. cuando, cuando cuando uno tiene la ulva, <risa> una cuando una tiene la <risa> una
0: cuando no, no, yo <risa> Dios mío. Bueno. Te veo muy integrado con las mujeres, Doc, ¿no? en el Día de la Muerte me parece maravilloso.
1: Sí, tío. No, y a mí me pasa, me pasa lo mismo. Yo siempre digo, cuando tengamos la menstruación. Sí.
0: Pero eso está pero, muy bien porque no se entiende y si eso es maravilloso.
1: Claro, pero fíjate que tú no ves con frecuencia eh, penes hiperpigmentados. Claro. Son vulvas hiperpigmentadas. Y eso, gran parte del asunto es la, es, la, es la depilación. Entonces, la piel ser fricción, la fricción sí, produce... Es súper
0: importante. Además, por una moda ahí toda chueca, pues no, es como un tema estético que se impuso, bueno, no sé, se por impuso. protección, me imagino que también. Doc, nos preguntan, en el tema de la recuperación postparto, nos preguntan por el tema de las bolas chinas. si ¿Sí sirven para ejercitar el piso pélvico y cómo deben usarse, qué tipo de bolas? Bueno, en fin.
1: Las bolas chinas, sí y no. Lo que pasa es que la idea de la bola china, la bola, en general, la, la, la idea es que cuando tú tienes penetración, tú lo que tienes que uh -huh. hacer es contracción de tu piso pélvico para sentir al pene de tu marido, ¿cierto? Uh -huh. Es más, el mejor ejercicio pélvico de piso pélvico que existe la penetración. Porque es la claro forma que ustedes puedan, usted, ustedes saben que cuando, cuando empiezan a tener placer, borrón, cuando ustedes tienen la acción de piso pélvico, ¿qué pasa? Uh -huh. Que la penetración se vuelve pendejísima. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a darse cuenta que cuando el marido... Hay, hay penetración y su pareja entra como que no sienten nada, o cuando están abajo no sienten mucho, ¿cierto? Y eso es porque el piso pélvico se aflojó. Claro. Entonces, durante la penetración...
0: Esto fue un momentico ahí. Aparte del no placer en la relación, ¿hay otra forma de saber que mi piso, suelo, mi suelo pélvico se me desagustó?
1: Sí, hay dos cosas que son típicas. Primera, la falta de, de, de placer en la penetración. Y la segunda, la incontinencia urinaria.
0: Okay. La incontinencia ya, ya, ya. urinaria,
1: el 50% okay. de las mujeres, 50% de las mujeres tienen incontinencia urinaria, ¿cierto? Okay. Pero la incontinencia urinaria no tiene que ser que, que bien pipiciadas, ¿no? La incontinencia urinaria es que empiezan a hacer ejercicio en el, en, en el gimnasio y si se pipicean. Hacen, no, hacen okay. puertas y se si pipicean. Bajan escaleras y se pipicean. Se ríen demasiado duro. Entonces, empiezan a tener que pensar en vasos de, cuántos vasos de agua tengo adentro para poderme reír, tienen incontinencia urinaria. Ya, ya,
0: ya. Ok, sigamos con lo de las eso me parecía súper importante, eso me pasó a mí después del embarazo y antes de la silla y de todo, que uno dice, pero como que me está haciendo chichi. Pues, y lo que tú dices, le venden a uno una incontinencia que es como que se le vino el chichi, no, puede ser una gotica entonces uno bota. dice como que venga, algo no está bien, y ahí es cuando uno pues tiene que claro. hacer todos los ejercicios de recuperación que funcionan muy bien. Listo, perdón, don. entonces las bolas chinas. Que ya las bolas bien, chinas, que entonces. El entonces,
1: el, digamos que la, la, la cosa más natural de saber cómo se el pene en la penetración. Entonces, en la penetración tú tienes que hacer fuerza para que el pene, para que el pene haga que tú tengas placer. La mm. bola china lo que hace básicamente es parecido al pene, es meterse dentro de la, dentro de la vagina una cosa que sea dura, donde tú puedas hacer presión, eh, conscientemente sobre eso para poder hacer ejercicio sobre, ese, sobre esa palanca que estás haciendo que es la bola entonces te, uh -huh. te permite poder tener una percepción de qué está adentro para poderlo contraer hay una cosa que me gusta mucho más que la bola china es ¿Sí? un aparato que yo uso en el consultorio para hacer perimetría que lo usamos, creo que lo, sí lo usamos sí, sí lo usamos es un aparato que mete uno entre la vagina y tiene unos sensores ¿Sí? de presión
0: ah no, ¿Sí? maravilloso es uno al otro día está como nuevo es impresionante claro, entonces, pues, para, cómo para... olvidarlo <risa>
1: Ese aparateje, aparate es, es como unas bolas chinas pero eléctricas
0: que tienen sí, sí,
1: con sí. el celular tienen una aplicación y ustedes hacen ejercicio con esas bolas con esas bolas digamos con Bluetooth y todo ya sofisticadas uh -huh. eh, y eso funciona muy bien eso lo lo encuentran en Amazon y es facilísimo se llama Joy de Kegel es lo compran y hacen ejercicio con eso es campeón
0: ah no tremendo no y si uno lo hace en el consultorio tuyo es maravilloso bueno Doc, mira, dicen, una pregunta volviendo al mismo tema postparto, que es como el tema que nos ha centrado hoy. ¿Es normal tener miedo a una penetración después de dar a luz? O sea, tener miedo de verdad. Claro,
1: mira? claro, es normal. Es normal por dos razones. Primera razón es que ustedes, cuando, una de las cosas que la mujer se, se imagina cuando tiene un bebé es que todo eso quedó desbaratado. Esa es una pasada. <ríe> Uy, tractomula, eso es, y, doc.
0: Uno dice, yo ya, esto no me sirvió para otra cosa, yo ya, mejor dicho, soy un tarro de leche y no soy, yo me sentía así, claro. yo de aquí en adelante sería un tarro de leche, yo no soy mujer, ya. Mucho gusto sexualidad y adiós.
1: Claro, porque... Pues en ese acaba, momento. Obvio, pero sabes qué pasa, todo arrancas de antes. Uh -huh. Fíjate que nosotros, nosotras las latinas, muchos de ustedes las latinas, uh -huh. tienen, ¿Sí? ustedes nunca se meten los dedos entre la vagina. ustedes uh -huh. no tienen la percepción de cómo funciona... Uh -huh. ¿Cómo es ese hueco? No tienen eso. Yeah. Tanto que sí, eh, eh, en Europa y en Estados Unidos el, la, el anillo para planificar es súper frecuente, ¿cierto? Uh -huh. Aquí no se usa porque les da miedo meterse los dedos entre la vagina. Entonces, si uno no tiene la percepción eh, espacial de cómo funciona su vagina, obviamente lo que va a sentir es que por ahí salió una cabeza a nosotros, unas
0: patas, y me
1: volvieron pedazos, <ríe> me volvieron pedazos. No, no eso no quedó vuestro pedazo. Entonces, primero es la percepción, y lo segundo es que la musculatura sí queda muy, muy cascada, mucho la musculatura. Uh -huh. la musculatura sí queda muy cascada, y esa musculatura que está agredida, que está inflamada, obviamente cuando hay penetración, como te decía, al penetrar duele, ¿cierto? Y cuando tienen eso, tienen que hacer ejercicios de piso pélvico, y hay que hacer yoga, hay que hacer yoga de piso pélvico, buenísimo que lo hiciéramos con encela, pues no tienen encela, no, no tienen esa silla, pueden hacerlo, eh, con, con, y hay que meterse en, en YouTube y hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Hay una la cantidad. Clave de todo el tema es fortalecer el músculo.
0: Y eso es todos los días, y eso es clave, y es muy importante que las mujeres entiendan que el es el ejercicio más importante de sus... O Súper sea, es, importante. Para su autoestima, para todo. Yo me acuerdo haber hecho todas las mañanas durante mucho tiempo hipopresivos que el todo, y de verdad que al final, pues toca, es, es, toca. Casi claro. como uno hace recuperación para otras cosas, pues toca.
1: Pues fíjate que en España el tema es, es un tema de salud pública. Y creo que sí, es un tema de salud pública. Es
0: un Ni siquiera lo tienes claro. que pagar. O sea, llegan y de no, una... No. Tú sales del parto y te dan la orden a los, al mes de ir a donde tu terapeuta que te evalúa cómo quedaste y me a hacer ejercicios. Y es súper importante.
1: No, pues es importante porque sucede que si no tengo eso, ¿qué me pasa? Me pagan varias cosas hartísimas. Uno, que empiezo a tener relaciones sexuales sin ganas. Dos, mm -hmm. que si no tengo relaciones sexuales sin ganas, comienzo a tener una, una relación de pareja muy aburrida porque es artera. Tres, cuando empiezo uh -huh. a tener relaciones de pareja muy aburridas, pues voy a tener problemas con mi pareja y puedo acabar separado. Y todo lo claro. no hice ejercicios de piso pélvico. Claro. Patro, puedo hacer incontinencia urinaria. Es que en los efectos sobre la sociedad no hacer ejercicios de piso pélvico posterior son grandes.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Entonces es, es parte,
1: es, es parte, es parte de la vida, es parte del parto. Es tan importante claro. como el parto, o más importante que el parto, porque voy a dejar es todo muy como estaba.
0: Y en el parto, digamos antes del parto, durante el embarazo, ¿hay algo que uno pueda hacer para que no, la zona no quede tan atrofiada? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo no sé nada más por eso, sino también por la barriga, por todo. Yo me acuerdo que la barriga me pesaba mucho y no sé si uno por ejemplo usar una faja para no cargar ese peso ya al final o cosas que uno pueda hacer claro. durante el embarazo, que hagan que no sea pues tan deseo o hacer ejercicio antes de quedar embarazada, cosas que nos recomiendes antes de ir.
1: Pero varias cosas. Primero, eh... Sí, hay que hacer ejercicios antes de embarazo y ustedes, uh -huh. las mujeres, nunca le ponen piso bola al piso pélvico y hay que ponerle bolas al piso pélvico. Hay que hacer ejercicios de piso pélvico y estiramiento de piso pélvico y, y hay que es importantísimo antes del embarazo. Pero eso es parte de la vida normal de una mujer. Lo uh -huh. segundo, como tú dices, una de las cosas que pasa es que nosotros los, los seres humanos somos cuadrúpedos bípedos. Los uh -huh. únicos bípedos de este planeta son las, son las gallinas. Nosotros uh -huh. no somos bípedos, somos cuadrúpedos. Uh -huh. Uh -huh. Y eso hace que el bebé, digamos, está en la pelvis, y el bebé cuando uno sube el bebípedo, la cabeza del bebé se mete entre la pelvis. Si uno es cuadrúpedo, el bebé cuelga en el, en, en el abdomen. ¿Cierto? Uh -huh. Y entonces, una de las formas que funciona muchísimo para que quiten dolor es gatear. Cuando están, yeah. cuando están embarazadas, gateen. El gateo hace ah, sí. que el, eso descansa mucho en el, 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 la presión sobre el piso pélvico. Como tú dices, las fajas para embarazos son buenísimas, pero lo que hacen es sacar la cabeza en la pelvis y deja esa presión tan claro,
0: permanente
1: que es la que afloja el piso pélvico, ¿no? esa presión que, permanente de la cabeza.
0: Que esa aclaración es muy importante porque hay mujeres que dicen, no, pues yo tuve cesárea, yo no tengo nada problema problemas ah, piso
1: no. ah, no. El parto realmente no tiene tanto efecto. El es, es, el, es, el es el embarazo. Es cargar un, un bebé, la cabeza del bebé en la pelvis durante nueve meses, es la que uh -huh. hace que todos los músculos se aflojan. Ahora, claro. después de, durante el embarazo es muy importante, muy importante masajear el periné. El periné okay. es ese, ese espacio entre ni es vagina, ni es sano, ni,
0: ni es sí sí sí, 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 sí. Que uno porque le hace, en España le hacen en las fisioterapias los, los ochos. Tipo, le, hacen, le hacen los ochos hasta que uno le enseñan cómo hacerlo y entonces eso hace que todo fluya. No sé cómo explicarlo. Claro, porque eso es lo
1: que hace la elasticidad al piso pélvico para que el piso pélvico le pasan dos cosas. Uno, que la musculatura se afloja y la mm -hmm. otra es que en los ligamentos, el colágeno se puede reventar. ¿Cierto? Y eso es lo que hay, que hay que prevenir, es que no se totee las fibras de colágeno. Y eso se hacen a través de, 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 de ejercicios y, y de ochos y, y aceite ahí. Y bueno, está haciendo todo este tema. Es importantísimo. Y después, del, y después del parto es, es rehabilitar el piso pélvico para que no tengan eso.
0: Y bueno, para no quedarnos con algunas preguntas, dicen por ejemplo ¿por qué a los hombres les excita más el sexo anal que a las mujeres? Así como para repasar ¿qué pasa con las mujeres que tenemos histerectomía? Y además ya pasamos por la menopausia y en general ¿qué pasa con el deseo sexual después de la menopausia? Bueno, cosas así Cosas eh, varias Claro, complejas. obvio,
1: ¿no? ¿por dónde arrancamos?
0: <risa> pues hablemos del tema de la menopausia a ver cómo... Claro, venga
1: importante, hagamos rápido la esterectomía. cuando uno saca la matriz ¿cierto? Uh -huh. sucede que obviamente hay una, hay una cantidad de relaciones anatómicas en la matriz con, en, la, en el suelo pélvico con la matriz, la matriz tiene una, un efecto muy importante sobre el, sobre, el, sobre el suelo pélvico, la matriz es quien, uh -huh. quien ala la, la vagina y la mantiene en su lugar, cuando yo saco la matriz eso cambia, la musculatura yeah. del peso pélvico se afecta es importantísimo y eso nos olvida como ginecólogos o uno. A uno que le importa mucho sacar, sacar la matriz, operar a la paciente y no tenga complicaciones y no se infecte, pero rehabilitar el piso pélvico es súper importante. Segunda cosa, que cuando uno deja de tener matriz, deja de ser uno fértil, ¿cierto? Claro. Y para la mujer la cosa no es tan simple. ¿sí? El, el, una cosa es no querer tener hijos, otra cosa es no poder tener hijos, ¿cierto? Claro. Y es un duelo que hay que pasar, ¿sí? Uy, sí. Tres. Es, es, uh -huh. Eso es como que para el hombre le quiten los testículos. Pues claro, sí, ¿para claro. qué sirven los testículos? Para nada.
0: Pero que, el, tema, el tema psicológico impacta muchísimo. Es como lo que tú dices, ¿no? no es lo mismo cuando yo decido tener o no tener que cuando ya no puedo porque
1: hay que pasar por eso, hay que rehabilitar el queso pélvico, hay que, cuando se quita la matriz, se quita el, el cuello uterino y se produce resequedad vaginal. Hay que ponerle atención al tema porque la, la mucosa vaginal, el mucosa del cuello uterino se pierde, entonces ya no se produce moco, entonces eso puede producir resequedad vaginal. Hay que mirarlo. Hay que mirarlo integralmente claro, no y tener decirlo. claro. Uh -huh. Y que nada de que, te, 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 que tengan como ese efecto secundario para que no sean normales es normal. Consulten, sí. porfa. No se aguanten Es que, ¿sabes
0: qué? Siento que en Colombia ese tema es como muy de que estés bien físicamente. Lo que tú dices, que no hayas tenido una morraia, que no tengas todo, que tengas, claro. consulta, que tengas bien y punto. Pero el hecho de que vuelva a ser funcional y de que te vuelvas a sentir bien sexualmente es como si eso fuera secundario. O sea, claro, no importa. nunca le preguntar a uno, ¿cómo te quedaste sin...? Es que es lo mínimo. ¿Cómo quedó sintiéndose usted después de...? Y a mí Nada. me da la sensación de que eso tiene tan poca importancia que hasta uno mismo le parece pues que eso no era importante. El chino nació bien, mi vagina está ahí, ya estoy bien. Pues, y es fíjate súper que están, importante entender.
1: Están, 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 están ignorados el tema, y esto no es una estadística colombiana. La, la sociedad médica americana, médica americana, eh, todo lo mide, ¿no? Solamente el 15% de los ginecólogos le preguntan a sus pacientes cómo es su sexualidad. Solo sí. el 15%. Es como que tú vas a un urologo y el urologo le diga a uno, póngase, póngase en cuatro patitas, listo, le ponemos ese, un, tacto, un, tacto, un tacto rectal y se vayas. Oiga, pero es que no se me para. Ah, no, es normal. ¿Para qué quiere tener elecciones? ¿Ya tuvo hijos? ¡Claro!
0: ¡Claro! Es que yo me acuerdo que yo después de mi primera hija, que fue hace bastante tiempo, yo empecé a buscar ginecólogos, información, entonces yo decía, no, para la recuperación postparto, y me decían, ¿qué? ¿Para qué? ¿Sí? Yo, no, pues, para seguir con mi proceso de recuperación postparto, y me impactó mucho. Pero no. bueno, eso me parece. Es importante lo que tú dices de la estetomía, que es lo otro. Uno no sabe los efectos que va a tener. Y además, que no son efectos que no se puedan, digamos, manejar lo que tú dices. Venga a un Emsela o haga unos ejercicios, pero fíjese para uno ya tenerlo en el radar claro. y saber que después de la cirugía te quiera una recuperación.
1: Claro, y lo tercero es la menopausia. La menopausia, uh -huh. venga, una cosa que, que todas se meten en la cabeza: las mujeres no tienen fecha de vencimiento. Ya, súper. Eso es lo más importante de todo. La menopausia es un proceso, digamos, fisiológico producido porque los seres humanos no estamos diseñados para vivir 80 años, estamos uh -huh. diseñados para vivir 40. Entonces, cuando yeah. Jesucristo se murió, se murió, se murió anciano, porque en esa época se moría de 40 años.
0: Claro. cierto
1: Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo 80 años, ¿cierto? Uh -huh. Y lo que pasa es que esa falla hormonal que produce la menopausia produce una cantidad de problemas a mediano, a corto y largo plazo en la mujer que no tiene por qué aguantarse. Es como ser uno diabético y uno de decirle, no, pues ya es diabética, pues ya para qué. Dejemos así, claro, eso es normal. Déjase. Pues sí, pues claro, claro. si uno se pone a ver, si uno se pone a ver, mm -hmm. más o menos el 30% de la población mundial acaba diabética tanto de temprano. Entonces es como decirle a uno, no, pues ya para qué. deja así, pues ya sí. se va a morir, pues para qué. Claro, no, no,
0: claro, no. Es la, men la,
1: men la menopausia hay que tratarla, la menopausia hay que dar hormonas, hay que reemplazar las hormonas que hay que poner. La mujer no tiene fecha de vencimiento, la mujer tiene derecho a tener sexualidad a cualquier edad. Pero si no tiene hormonas, no le va a pasar. Si no tiene claro. libido, si no tiene resubricación, si no tiene ningún tipo de ganas, además produce una atrofia, una atrofia muscular importantísima, plus osteoporosis. Hombre, no, no tiene fecha de nacimiento. Lo más importante que tiene el ginecólogo con las pacientes menopáusicas es su principal médico antiedad. Uno tiene el poder de que la, la paciente uno no se envejezca, ¿cierto? Claro. Y es más antes manejando la menopausia.
0: No, pues yo lo viví, o sea, no desde el tema de la menopausia, pero desde el tema de hacer un tratamiento para la recuperación, y lo que yo te digo, mi experiencia es que, primero, era, era una recuperación lenta, segundo, como que al principio asumí como que mi vida sexual había cambiado, y ya cuando tuve primero los ejercicios, pero luego el tratamiento contigo, dije, pucha, es que me vuelvo a sentir de verdad como, como antes de mis hijas, y creo claro. que es algo súper importante. Doc, primero quisiera que nos dijeras tus redes, tus datos para todas las mujeres que quieren consultarte, que quieren ir, que quieren seguirte, que además hay un contenido súper interesante en tus redes para uno estar ahí, pero así como de la
1: Entonces, en Instagram es facilísimo, yo soy muy de buenas, porque entonces, en Instagram es Alejandro Montoya Mejía. Ya, ah, perfecto, me Alejandro,
0: Montoya, perfecto. Arroba Alejandro
1: Montoya Mejía. Alejandro Montoya ¿cierto? Sí, y eh, la página web mío, como soy de buenas, se llama, doctor es www.doctoralejandromontoya.com
0: ah ya. no, perfecto, mejor dicho no tiene pierde,
1: no bueno, uno, pierde uno puede sí.
0: pedir la cita, uno puede tener una valoración sí. para su ser claro para que lo sí. que sea, ah y además también en Vibralobes te encuentran ahí con toda la información que sí, sí, si sí, quieren, sí, sí. sí maravilloso tú no sabes, bueno y creo que tú estuviste una vez con nosotros en las noches en un Facebook Live, la sí. cantidad de historias que uno recibe de verdad lo digo ahora sí, series de corazón de frustración de mujeres sí. que han disfrutado su sexualidad, que ya no se sienten bien, que se sienten obligadas que no lubrican que dan sexo por placer al otro, que eso a mí me parece, yo digo, es como una tortura no, china, los, yo ahí sin sentir, y una persona ahí dándome, amor, yo ahí sí, maltratándome, y yo ahí, y tenemos que cambiar ese tema, hay una cantidad de iniciativas sí. ahora como la de OMG.yes, eh, que es como las mujeres que explican cómo tocarse para llegar al orgasmo, que incluso sería importantísimo que los hombres lo vieran, bueno, creo que esto lo vamos a tocar en el tema del, del sexo oral, pero ese tema de, de, yo creo que hace parte de la autoestima y de la vida de las mujeres, Fundamental, y creo que nos ha hecho tanto daño la religión. Bueno, no voy a hablar aquí de política, pero no, creo que todo eso nos ha hecho y tanto cultura, daño. Que... La, la cultura, la
1: occidental cultura occidental es súper castana. Mucho su... no, no es la religión católica, es, es la la sí, cultura todo. occidental. Uh -huh. Es muy brava, mucho. Cuando usted le dice, como yo siempre he dicho, cuando usted le dice a la niña, no se coja la cosita, nos acaba ese momento de volverse una cosa. Ya se volvió cosa, ya cosa es una, un objeto, ya, ya no, es... no preguntes por qué es un objeto.
0: Uy, Doc, pero mira, yo parece que nunca fuera a colgar, pero eso me parece súper importante. Un día una mamá me dijo que su niña se estaba como eh, rozando un roce sencillo contra la almohadita y que al mejor dicho de una le digo ¿cómo? O sea, si hace parte de su disfrute y de su conocimiento, claro. las mamás tenemos que entender primero la malicia está en nosotros y segundo, si a esa niña yo le hago ver eso con malicia, de una vez ella cada vez va a relacionar placer con oh, el es gravísimo. gravísimo.
1: Gravísimo, además al revés, deberían enseñarle porque que Exacto. si ya saben, tienen una vida sexual súper bacana. Si no saben sí. tener una vida sexual como toda la, la que le pasa a la mayoría de las mujeres, que es esperando que el tipo te, tenga placer. Se preocupan es porque el, 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 la pareja te hace placer y no ustedes mismas. Y así sí. no es. Así Yo no me he
0: propuesto como meta y creo que todos deberíamos proponernos con responsabilidad con lo que quieran, pero que nuestras hijas puedan tener una sexualidad diferente a las nuestras. Porfa. Yo creo que nuestra sexualidad fue vista desde el miedo y es ahora vista desde el disfrute desde la responsabilidad pero desde el amor por mi cuerpo una cantidad de cosas maravillosas claro y además que no tiene eres! una cosa sí, dime 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 no, ¿no?
1: ya tiene una cosa <risa> va a terminar ya tiene una cosa si la, si la niña empieza a, a, a disfrutarse soya, so, sola tiene mucho empieza a jugar con su parque de diversiones no necesita que nadie le juegue con el parque de eso diversiones eso es eso es solita, eso so, es. So, solita se, se funciona y no mm -hmm. necesita tiene que esperar de que alguien le produzca placer solita va a funcionar
0: y ahí parte su autoestima para decir lo importante. Es mi placer, mi cuerpo y mi disfrute, y no el placer del otro, que también, claro. pero eso ya es secundario. Eso ya es eso otra cosa. Eso. eso ya es otro de malos. <risas> muchas gracias, eres un amor. No, Me encanta entonces. charlar contigo, gracias por Y muchas gracias a todas las conectadas. Tenemos una cantidad de chicas, tenemos acá 185 y se siguen conectando y se siguen conectando, pero que lo van a poder ver después. Eh, Uri va a dejar aquí en nuestra fanpage todo para que lo puedan ver las veces que quieran, y muchas gracias, Doc. Te mando una besos razón, y abrazos. Bueno, Dios. mi mido. Gracias. Gracias, Gracias mido. Cuídate.